0: Muito bom dia, vamos lá começar mais um Café com Traders, Bruno Mazzoni falando por aqui, hoje noticiário bem intenso, tanto na parte europeia quanto norte-americana, europeus decidindo taxa, taxa de juros por lá, americanos dando uma olhadinha na taxa de desemprego, vou mostrar para vocês o calendário, trazer algumas oscilações de ontem, principalmente a Lely Blanc, vou comentar, e também o EWZ, a gente termina com os fluxos gringos. Se lhe interessa saber sobre o dia de hoje, vamos lá começar o café. Muito bem senhoras e senhores, começando pelo fechamento norte-americano de ontem, como que foi? S&P e Dow Jones quase 1% cada, 0,91 S&P, 0.85 Dow Jones, então dia positivo ontem, eu acho que para algumas ações em específico foi um dia muito bom para a nossa bolsa aqui, tá? e os norte-americanos fecharam positivo aguardando grande, grandes dados para hoje, tá? ontem foi o petróleo, hoje principalmente taxa de desemprego né? e desenvolvimento econômico ali durante crise, isso é muito importante ficar acompanhando hoje, não só para o mercado financeiro, né para você que está aí com ações, para você que investe ou especula, mas também para você que é chegado em economia, para ter uma noção do Tio Sam, como que ele está se recuperando, tá? Bom, passado o Tio Sam, a gente vem aqui para a Europa, DAX negociando agora, bolsa vista, cash, dá tá um 0,50 de queda, tá? Reino Unido 0,69 de queda, lembrando, europeus esperando aí a definição de taxa de juros, estão também temos, embora o Reino Unido não participe do bloco da União Europeia, tem grande decisão hoje, taxa de juros da União Europeia. Já já mostro para vocês o calendário. Tá. Japão fechou em queda 0,76 acompanhado também de uma baita queda e é forte mesmo em Hong Kong 2% então hoje é um dia menos agradável para quem é bullish, para quem é touro, tá? para quem quer comprar a bolsa não deve ser um dia, pelo menos na primeira, na primeira hora da abertura dos mercados futuros, principalmente nacionais às 9 horas da, da horário de brasil da manhã, né? não deve vir uma abertura muito contente Tá? porque o cenário hoje é de espera, é de cautela e alguns mercados como asiáticos, por exemplo, terminaram em queda, tá? a Europa por enquanto em queda, mas dependendo da taxa de juros, né? se tiver alguma, algum tipo de mudança pode atenuar a queda ou mudar, então o café hoje ele perde um pouco o seu poder, a sua magia, porque tem muitas notícias que serão divulgadas pós-café, como já já vocês vão olhar aí na, no calendário, pois bem, Passado dos índices cash à vista, a gente passa para a direita, que olha para a direita do gráfico e tem petróleo. Então, petróleo muito importante, esse sim, extremamente resiliente nesse mês. Não baixa dos 42 dólares e fica aí nos 43, 42, 43, certo? Hoje 0,21% de alta no overnight. Não traz nenhum tipo de, de novidade. Isso quer dizer que os estoques ontem vieram em cima da previsão. Não temos reunião da OPEC para tentar dar uma mega volatilidade aí. Então, por enquanto, a céu de Brigadeiro, como diria a seu Zone, aqui para o petróleo. Bom para gente, tá? Não só para nós, mas para todos os países que exportam a commodity, tá? Bom, passado do petróleo, a gente vai para o metal. Tá? Minério de ferro continua resiliente, infelizmente aqui o Trading View me deixa a pé do minério de ferro, mas continua subindo. Vale em, em alta histórica, né? em sessentona. Então, tudo isso corrobora para que sim, minério de ferro e petróleo sejam novamente os queridinhos, não só da bolsa, mas representado pelas duas grandes blue chips, né? vale e petrobras. Então, lá, quem começou na bolsa em 2000 e bolinha, tá, vai lembrar que. Todo mundo que queria tentar a, a vida como investimentos tinha que ter Petrobras e Vale. Pois bem, voltam no cenário as duas grandes blue chips aqui do Brasil. Vale e Petrobras, grande destaque por causa principalmente das commodities em alta. Tá? Ouro, hoje outro destaque dos metais, caindo 0,38%. Tá? Amanhã eu trago para vocês o, o minério de ferro em Dalian, negociado na China. Passado dos metais, a gente vem para os agrícolas. Cafezão que eu não tomei ainda o meu aqui, tá? 0,77 de queda, algodão 0,16, uma semana não muito contente para o algodão, por isso que a SLC está ah, lateralizando, mas com muito volume. Tá? Então realmente vai ser difícil é, ter uma queda da, das empresas de grão, tanto a Agro3 como a SLC são dignas aí de, de segurarem, de, a, gente fala, a gente fala na análise técnica de retrair por tempo e não por preço, né? elas ficam laterais soja subindo 0,45, ótimo, tá? trigo caindo 0,59, para nós também não é ruim, para a Dias Branco também não é ruim, tá? o ideal para a Dias Branco é ter ali o trigo caindo e o dólar caindo, tá? ah, inclusive ela, ela comunicou recentemente uma política de hedge, tá? e a M Dias Branco é uma empresa que o trader, por exemplo, é uma profissão, profissão não estou dizendo que o trader do YouTube, nós aqui que falamos que somos traders e tal, somos... Uh, profissionais ou não, ou é uma profissão ou não, mas no caso de, de grandes empresas necess há necessidade de ter um trader ali que realmente fica operando o mercado futuro para tentar proteger a, 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 o produto e as margens da empresa, a M Dias Branco é uma delas tá? o cara vai, viu que o trigo subiu, viu que o dólar subiu, poxa, ele vai ter que redear de alguma maneira, comprando dólar futuro, fazendo algum tipo de rede Tá? para que a subida da commoge não interfira muito ou às vezes não interfira em nada tá? a, a, a margem dos seus produtos, que são as bolachinhas queridas lá, piraquei e diversas outras aí ah, que são baseadas em trigo né? são todas confeccionadas aí em trigo, seria a palavra assassinando português, bom açúcar, apesar da subida enorme de 4.42% ah, estamos nos 11 centavos então o açúcar deixa de ter aquela pujança que veio dos 11 e bateu aos 13 O açúcar é bastante isso tá centavos mas agora fica lá namorando entre os 11 e 12 reais me parece que é o preço de equilíbrio entre compradores e vendedores aí o açúcar sem tendência de alta como por exemplo o minério e o petróleo tá e a proteína animal também como a gente vai ver no próximo slide aqui tá milho terminando 0,92 de alta muito bom tá muito boa a variação então hoje sinais mistos aqui no, nos grãos, mas com grande destaque para duas grandes commodities nossas, soja principalmente, tá em primeiro lugar, depois em décimo com farelo, tá e milho, duas ah, importantes, ah, dois, dois importantes grãos aí que nós vendemos, tá. Bom, passando agora para commodities agrícolas, mas do setor de proteína. Você e o seu churrasco, vamos lá dar uma olhadinha quanto está custando esses carinhas por aqui, tá? Futuros de gado engorda bateu 137, 135 que eu falei para vocês, que era uma região de extremo equilíbrio e rompeu. Estamos indo para 140, maravilha. Então, cada vez mais difícil acreditar que, tá que a BIF 3 ou a Marfrig vá irão ali retrair bastante, aquela aquela retração que, olha, tá barato de novo. Hum, talvez não, tá? E aqui eu até faço uma meia culpa, né? Eu esperava, tá? Eu estou esperando, na verdade, ainda. Uma retração do setor de commodities de proteína animal, porque para mim é o melhor setor para se investir em 2020, tá? Melhor setor para se investir em 2020 foi o melhor trade que eu fiz sem dúvida nenhuma em março. Os grãos em segundo lugar, próximo, tá? Mas proteína animal realmente é difícil. Quando o porquinho tá dando uma migué, tá? Como hoje, por exemplo está neutro, mas olhem o preço aqui, vocês que me acompanham, 45, 47, 53, 45, 47, 53, região de lateralização, ou seja, os, os porquinhos estão laterais, tá, depois da primeira subida lá em março, enquanto que o gado de engorda, a outra proteína, manda bala, tá, 2,56, e aqui eu não trago os queridíssimos franguinhos, tá, carne de frango também em alta, beleza, então vai ser um, um ano, é difícil falar isso, é chato falar isso, mas vai ser um ano espetacular para esse setor, tá? Muito difícil vir algum resultado abaixo, tá? Muito difícil. Então, futuros de gado em pé subindo 2,53, futuros de gado engorda também subindo 2, tá? Principalmente o de em pé aqui é a exportação, já acima de 100 mil, tá? Então, bem interessante, ah, bem interessante essa oscilação, trazendo força aí para o setor de comoge hoje na bolsa dia 16, Pois bem, voltando aqui, eu quero falar sobre os índices futuros, que hoje é um dia de banho-maria na abertura, tá muito provavelmente, porém, agora são 7h40, tá? 8h30 começam as baterias de resultados, ou começa a bateria de resultados lá na Europa, de resultados que eu digo, perdão, de decisão de taxa de juros, então pode ser que a partir da 8h30 as coisas mudem, mas por enquanto, Tá? Realmente é o stand-by aqui. Então S&P neutro, Nasdaq caindo 1.55, peço perdão, o barulho o fundo aí galera. Dow Jones caindo 0.70, Nikkei caindo 0.74 e DAX também. Então percebam que os mercados europeus e o Dow praticamente iguais, a tá? espera. Nós ontem, fech... ontem fechamos muito bem, há tá? 6 horas fechando o mercado futuro com 1.46 de alta, isso é bom, tá? Esse foi um fechamento bacana, o que é natural a nossa abertura às 9, tá? ser de realização, tá? ou pelo menos manter a última negociação das duas últimas horas do dia de ontem, sem ter tendência de alta como foi ontem na abertura, ontem a abertura foi boa, não tinha noticiário, hoje a abertura vai ser conturbada devido ao noticiário, pode ser que melhore durante o dia, tá? pois bem, então... Passando essa parte aqui, que sim, muito provavelmente nossa abertura vai ser lenga-lenga, tá? Até uma retraçãozinha ali. Nós passamos agora para os juros, tá? juros continuam comprados e hoje eu vou trazer para vocês uma fotinho que eu fiz, tá? Dos juros uh, e do dólar e do mini índice. Basicamente, deixa eu ver se eu acho aqui, a fotinha está aqui, ó. Então, não sei se vocês vão enxergar, vou melhorar isso aqui. Mas ontem o estrangeiro vendeu juros, né? Ontem vendeu. O gráfico que eu acabei de mostrar para vocês é de, do dia 14, então ontem, dia 15, o estrangeiro vendeu juros, o estrangeiro comprou dólar. Então se um instrumento está mentindo, ganhou uma forcinha maior devido ao fluxo, tá? um bom saldo aqui vendedor, tá? devido ao fluxo, os juros, venda nos juros. Falta muito para agosto, ainda um mês praticamente para a reunião do Copom, mas já dá aqui uma, um sinal de alerta, bacana e o mini índice o estrangeiro comprou também tá? um saldo interessante de compra aqui tá então mini índice mercado futuro do índice comprado dólar comprado juros em queda me parece que a fórmula de 2019 começa a tomar jeito de novo dólar forte bolsa forte juros ainda com gordura para cair tá então quem está com os financiamentos aí tem chance de dar uma, uma barganhada maior, principalmente se for no curto, tá? juros curto, muito bem, aqui dia 14 eu trouxe para vocês o dia 15, então dia 14 ainda foi um dia de venda do gringo, mas uma venda menor, vejam aqui o saldo de 24, 533, por exemplo, aqui nós tivemos 43, tá? 43,729, então é um acumulado que vem crescendo, uma tendência de venda, e aqui eu mostro o histórico do DI, dos juros, só que desde janeiro, né? desde janeiro, hoje nós temos tanto o gringo como o institucional comprado em juros, só os bancos vendidos, então por enquanto é tendência de alta, porém já começamos a ver aqui, tá? um saldo do gringo vendedor, temos aí 15, 14, na verdade 10 pregões, por volta de 10 pregões até o final desse contrato, mas a linha do gringo aqui já não ganha tendência, Diferente da linha do institucional que ainda está um pouco inclinada. O institucional brasileiro comprou, comprou juros. Interessante nessa batalha. Dólar compra. Aqui nós vemos que o estrangeiro meteu a mão sim na compra ontem. Então dólar comprado, tá certo? E os uh, institucionais brasileiros sem tendência, mantendo ali, sem aumentar a sua compra ou venda, no caso do institucional brasileiro, venda. Então dólar comprado, voltou a ser comprador aqui pelo, pelo investidor estrangeiro. Tá? E os bancos continuam comprados, menos, com menos força, bem verdade, mas bem comprados, mais comprados até que os gringos. Então dólar ainda forte na compra. E Ibovesa Futuro, comprinhas acontecendo, como eu mostrei para vocês, então tendência de novo de compra no índice Futuro, Tá? E quem está lá na compra é gringo, galera Então o gringo domina ah, muito bem o índice futuro tá? Eu prefiro seguir esse quadrante do que esse aqui tá? Prefiro seguir o gringo do que o brasileiro Principalmente no índice futuro e no dólar tá? São dois instrumentos que eles vão muito bem Aqui no dólar, banco vai muito bem também tá? Então no índice futuro, estrangeiro voltou a comprar e comprar forte tá? E o institucional continua vendidão tá? Tomando taca, nesse aqui o banco não participa já no índice à vista, tá? Que não é negociável, só mostra para nós aí a, 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 o nível de compra e saldo nas ações do gringo é venda. Então no médio e longo prazo o gringo não quer saber da gente, tá certo? Compra os contratos que têm vencimento curto, tá? E aqui nós vamos para o saldo deles no índice à vista e é venda. E bem vendedor, tá? E crescendo, contando, beleza? Passado aqui eu vou para o EWZ, para quem gosta do EWZ. Então basicamente o EWZ faz um movimento aqui que eu tô, não digo especulando, mas já completa. Né? Um movimento grande de ABCD, tá? para quem gosta de Fibonacci. Tá? Os 50 fez 25, voltou para 6,3. 50 aqui abriu com gap, foi direto para 70,7. Tá? Depois fez suporte em 50 e agora 84 é o próximo alvo. Tá, então estou esperando ali o EWZ, uma lateralização bem chata nessa região aqui. Tá, 29,68, 32,85. Rompeu, testou de cima para baixo, 37,81 é o próximo alvo, e 6 aqui. ó 36 e 37,81. Beleza, galera? Então é uma, uma situação, até visualmente para quem não manja de análise técnica, julho, eu falei que é o mês dos rubinhos por isso. Né, a precificação... Ela lateralizou em alguns índices Em alguns ativos Lá em cima tá? Então é ruim para mim trader e é um, é um problema, é um defeito de quem é trader Porque a gente olha sempre risco Então o risco está alto Para um retorno, no meu caso aqui como eu tenho alvos Olha o retorno do tamanho Então isso aqui para mim é horrível Se eu fizer isso minha vida inteira eu vou perder dinheiro tá? eu, eu erro muito mais do que eu acerto Então se eu não tiver uh, risco retorno Me ferro Tá? Então por enquanto está muito arriscado Se de repente ele vencer essa área aqui Testar de cima para baixo Por exemplo, se eu tradasse o EWZ Aí eu ia ter isso aqui como risco tá? Mas por enquanto o meu risco está lá embaixo Lá embaixo, estou fora tá? Tô fora O EWZ também muito técnico, muito simétrico Então quem gosta da minha maneira de olhar o mercado aqui Pode treinar tranquilamente as simetrias aqui Que vai se dar bem Tá? Então, por enquanto, ó, se a simetria se a demanda voltar, estaremos indo para 26 e 19, tá? Então é isso, EWZ, numa região de lateralização, precisa vencer aqui a resistência que já foi tocada e sentiu, tá? Que é o 32 e 85. Lely Blanc ontem tocou em um ponto meu de suporte, tá? E para a ela está tão esquecida que só há venda, vocês concordam comigo? A ação cai, cai bastante, uma das que mais cai no ano e em 2019 também. E aí, quando eu olho o BTC da empresa, pá, tem ninguém lá. Olha, 0,31%. Tem ninguém alugado, tem nada. Então, a análise técnica diz: estou estudando agora lá para a Provinha, que foi agendada agora para dia 3 de agosto. Ah, que quando o preço cai não necessariamente o volume sinaliza que a tendência vai continuar se cair sem volume, quer dizer que pode continuar caindo mais ainda, se cair com o volume pode indicar reversão, então por enquanto a gente vê uma empresa que não tem volume vendedor, porém já começa no seu saldo financeiro aqui, ó, que é volume financeiro que eu tenho aqui a ter spikes de volume acima então aqui tem uma pseudo e um volume acima da média o, o IFR Tocou aqui na minha região de sobrecompra, fez suporte. Está na região de sobrecompra, pode fazer um novo suporte aqui. Tá? Então estou de olho na Lely Blanc, mas é um trade muito pequenininho. Tá? É dos 5,59 como foi tocado ontem, até um primeiro alvo de 6,67, depois 8,46 e 7,90. Principalmente 7,90 aqui é a região mais tensa. Então a Lely Blanc, se vier para cima, acho que ela vai ficar nessa região aqui, entre 6,67. Tá, 6,67 e 7,90 8,46. tá certo? No máximo lá indo para 9,39. e o outro ponto de suporte que eu tenho é em 4,24. tá? Suportezinho azul, região de extrema lateralidade e aqui eu vou pôr que é uma resistência, tá? É vermelho, regiões em vermelho aí como resistência, tá certo? Essa é a Lili Blanc, eu termino com vocês com a bateria de resultados, então nós temos, galera, anotem aí ou acompanhem, né? Já já decisão de taxa de juros do BC aqui ó tá oito e meia aproximadamente aí 9 horas tá decisão de taxa de juros deve bagunçar um pouquinho tá ah e depois nós temos aqui vendas de varejo no norte americanas isso aqui deve vir deve vir bem tá deve vir até acima da da projeção na minha opinião agora esse cara é o grande termômetro atual tá Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Isso é muito importante. Esse índice de atividade em Filadélfia, nem tanto. Mas esse aqui, às 9h30 da bateria aí, é bem importante. Então, 8h30, 9 horas aqui para europeus. 9h30 para norte-americanos. São os principais dados que eu tenho hoje para trazer para vocês. Tá? Bastante notícias às 9 h que vocês estão vendo. Depois é só isso. Então, 9h30 é o horário X de hoje. Um grande abraço, galera. Não deixem de, de dar uma olhadinha na, na descrição, sempre no primeiro comentário fixado. tá? Até recomendações de café tem no meu, na minha descrição agora, tá, Gourmet? Um grande abraço, tchau, tchau.